0: Las lecturas del día de hoy las encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículos 21 al 43. Nuevamente, el Evangelio de Marcos, versículos 21 al 43. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia. Mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él. Y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a, a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante, cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿Quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos y aún así preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer sabiendo lo que había sucedido se acercó también temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó, Toda la verdad, hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz y quedas sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree, nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él Pero él los sacó a todos Tomó consigo al padre Y a la madre de la niña Y a los discípulos que estaban con él Y entró a donde estaba la niña La tomó de la mano Y le dijo Talita cum Que significa Niña a ti te digo Levántate La niña que tenía doce años Se levantó enseguida Y comenzó a andar ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes escritas, estrictas, de que nadie se enterara de lo ocurrido y los mandó a que le dieran de comer a la niña. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Amén, amén. Oremos. Dios amado, te damos gracias. Te damos gracias porque sabemos que cuando tú, cuando dos o más están en tu presencia, tú estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo este servicio y que las palabras que, vas, que, va a ser, que van a ser dadas en este sermón, Señor, toquen los corazones de las personas que necesitan del mensaje, que queden transformados, Señor, que cuando salgan de aquí, Puedan acercarte más a ti Conocerte más a ti Y transformarse Ese es nuestro deseo Padre Te pedimos esto en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y todos decimos Amén, Amén Hoy acabamos de escuchar Uno de los acontecimientos Más grandiosos En la vida de Jesucristo En el ministerio de Jesucristo Porque en un solo en un solo eh, capítulo vemos varios milagros que ocurrieron y que Jesucristo llevó a cabo. Y particularmente lo que escuchamos en el día de hoy, vemos que hubo dos milagros extraordinarios. Primero, Jesucristo sana a una persona que estaba enferma de hemorragia durante 12 años. Y también escuchamos cómo al final resucita. A una niña de 12 años, eventos extraordinarios, eventos que realmente nos muestran el poder De nuestro amado Jesucristo, está allí presente y vemos algo importante que es Que vamos a poder entender el día de hoy es que Jesucristo no tiene prisa Jesucristo tuvo una vida en donde no tenía ningún tipo de apuro, vamos a estudiar cómo él estaba en su momento presente absolutamente todo el tiempo y nota que algo pasó en su cuerpo, que hubo poder que salió de su cuerpo y que estaba totalmente viviendo en el momento presente. ¿Qué tanta tu vida está llena de apuro y de prisa? ¿Qué tanto tu calendario está lleno, absolutamente tan lleno que no puedes llegar incluso a veces a escuchar a otra persona O tener el diálogo con otra persona que está pidiendo tu atención Incluso tu familia quizás Estás tan ocupado tratando de cumplir ese to do list que tenemos no Ese to do tengo que hacer esto y tengo que cumplirlo Porque si no lo cumplo me voy a sentir mal y no soy un hombre productivo Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser así Yo sufría de eso yo parte de mi vida durante toda mi vida corporativa y de trabajo Vivía siempre y todavía tengo mi to do Pero ya no tengo ese to do y ese sac no siento que si no completé todo Entonces voy a, voy, a, voy a sentirme mal Ahora ya, ya encuentro un poco más de paz Pero tengo que confesarles que cuando estaba preparando ese sermón Me sentía culpable porque todavía vivo en apuro y a veces cuando estoy teniendo una conversación en mi casa o, o teniendo una comida, una cena, eh, Mis hijos me dicen papi tú estás en otro lado, vemos, reconocen mis ojos y se dan cuenta Que yo estoy pensando en otra cosa, pensando en el sermón, pensando lo que tengo que hacer, Pensando en que algo tengo que manejar en la casa, no estoy viviendo el momento presente entonces vamos a atender cómo Jesucristo nos invita. Si vamos a vivir en comunidad y tener una vida en comunidad. A estar en el momento presente. Realmente organizar nuestra vida de tal manera. Que podamos entender también. Qué está pasando a nuestro alrededor. Vamos a atender quién era Jairo primero. Jairo era un líder de la sinagoga. Jairo no era un sacerdote. Jairo no era un maestro de la ley. Jairo era una persona laica, encargada de organizar el servicio en la sinagoga, cuáles iban a ser el orden del servicio, quizás quien iba a leer las escrituras, era una persona que adoraba al Señor, adoraba a Dios, era un judío, era una persona que posiblemente era rica, posiblemente tenía también suficientes medios económicos, porque era el jefe de la sinagoga también. Y entendemos que su hija está enferma, su hija está muriendo Volvamos otra vez a leer los versos 22 y 23 para entender la urgencia que tiene Jairo en esta situación Noten los versos 22 y 23 Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo Al ver a Jesús se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia mi hijita se está muriendo. Ven y pone tus manos sobre ella para que se sane y viva. Noten lo que está diciendo. No está diciendo mi hija está enferma. Está diciendo mi hija se está muriendo. Ya llega un momento en el cual las cosas están muy pero muy críticas. Y seguramente vemos también que Jesucristo estaba regresando. Noten lo siguiente. Jesucristo estaba regresando de haber también sacado a varios demonios de una persona que se encontraba en una zona del oeste del lago de Galilea y volvió al lado, al lado perdón del este y volvió al lado oeste, es decir a Capernaum y lo estaban siguiendo muchas personas, quizás Jesucristo tenía también su agenda había llegado y seguramente tenía algo que hacer a dónde ir pero aquí llega, lo interrumpe Jairo, lo interrumpe Jairo y nos muestra que su hija está a punto de morir, está muriendo, se está muriendo. Es decir, necesitaba desesperado encontrar a Jesús. Quizás conocía a Jesucristo, había escuchado que había hecho milagros y estoy seguro que Jairo debió haber intentado, como cualquier padre, absolutamente encontrar sanación para su pobre hija. Seguramente había ido a buscar los mejores médicos, seguramente había dado el mejor tratamiento posible, pero llegó el momento en el cual... Ella estaba muriendo y dijo Jesús, tengo fe en Jesucristo. En este momento el único que puede hacer algo es Jesús. Y apenas supo que llegó del otro lado, se fue inmediatamente a sus pies y lloró y le suplicó, Le suplicó intensamente a Jesús que lo acompañara a la casa. Y Jesús lo acepta, Jesús lo acepta, Jesús cambia su agenda y nota la urgencia de ir allá. Y después nos encontramos con la mujer que se encontraba enferma. Y eso lo vemos en el versículo 26 y 29. Versículo 26 y 29. La mujer había sufrido mucho a manos de varios médicos. Y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Entonces encontramos también aquí en el caso de la mujer, había sufrido una hemorragia por 12 años. Curiosamente la misma edad que tenía la niña, 12 años de hemorragia. Y quiero que entiendan la urgencia también que ella tenía, porque en esa época tener una hemorragia significaba que era impura, que esa persona no podía ir a la sinagoga, que cualquier cosa que esa mujer tocara tenía que ser y entrar en un, momento, un proceso de purificación. Seguramente no podía tener esposo. En esa época no tener esposo implicaba vivir en una angustia completa de cómo alguien la podía sostener día a día. Seguramente la familia también sabía que sufría de esta enfermedad y por no tocarla, por no estar cerca de ella, estaba aislada, sin que nadie recurriera a ella. Vemos estos dos hombres que tienen fe en Jesucristo, no una fe completa porque recuerden que apenas habían escuchado de él, y entienden que él es el único, el único que puede ayudarlos en un caso, en el caso de Jairo, a salvar a su hija. Y en el caso de esta mujer, a parar y sanar su hemorragia por 12 años. Absolutamente dos casos, absolutamente eh, dramáticos en donde se buscaba sanación. Y noten que la mujer sabe que tocar a Jesucristo es una ofensa, porque lo va a colocar impuro a él Se da cuenta que había mucha gente allí caminando Mucha gente dice en las escrituras que lo estaban siguiendo Esas calles en Capernaum son angostas Hay tanta gente caminando con él que seguramente estaban empujando y estaban rodeando a Jesucristo Y esta mujer dice la única forma que yo puedo llegar a tocarla A tocar a Jesucristo yendo por detrás porque mi plan, mi plan es llegar, pensaría ella seguramente, tocar a Jesucristo, tocarle sus prendas únicamente y encontrar allí la sanación y de pronto seguramente como dice la Escritura, salir de allí, irse de allí, no tener ningún diálogo con Jesucristo. Era tal su angustia que estaba buscando solo tocar su prenda. ¿Y qué sucede? ¿Cómo responde Jesucristo? ¿Cómo responde Jesucristo en ese momento? Jesucristo para. Jesucristo para en ese momento Y yo me pongo a pensar la angustia de Jairo Pónganse en los zapatos de Jairo ¿Cómo es posible que Jesucristo, me imagino pensaría Para en este momento, cuando estamos yendo el camino Camino a, a, a ir a visitar, a sanar a mi hija ¿Cómo es posible que Jesucristo pare aquí en este momento Y se dedique a establecer, a, a ver quién lo haya tocado En el momento Jesucristo, no, no, Jairo no dice en las escrituras lo que, lo que Jairo posiblemente estaba pensando o posiblemente haya dicho. Pero lo que sí sabemos es que Jesucristo paró en ese momento y dijo, ¿quién me está tocando? Porque supo que poder, el poder se había ido de él. Jesucristo supo que algo había pasado en su cuerpo. Jesucristo notó que el poder se había ido. Que la fe de esta niña, de esta señora, había hecho que su poder obrara y ella hubiera Quedado sana, instantáneamente. ¿Cómo actúa Jesucristo? Diferente como quizás tú y yo actuaríamos. Porque muy seguramente nosotros hubiéramos pensado ¿Qué es lo más urgente? Actuar como en un ER, ¿no? En un emergency room. ¿Cuál es la persona que está más uh, necesitando ayuda? Obviamente, obviamente la hija de Jairo. Quizás diríamos, no, esta señora lleva 12 años con una emergencia quizás ya puedes porar otro pollito más, puedes esperar otro poco más, pero no. Jesucristo para y le pregunta y empieza a preguntar, ¿quién me tocó? No solamente eh, buscando rápidamente una respuesta, los mismos discípulos le dicen, aquí tanta gente, ¿por qué preguntas eso? Sino él tomó el tiempo para entender quién es esa persona. ¿Qué nos enseña Jesucristo? Nos, Jesucristo nos enseña que nosotros debemos evitar la prisa y el apuro que el enemigo es el apuro el enemigo quiere que tú tengas una agenda completamente llena de tal manera que no te das cuenta de con quién estás interactuando ni tampoco entiendes lo que Dios está obrando en tu vida porque no sientes absolutamente nada, estás inmerso en cada uno de, de, tu, de tus programas, de, tus, de tu agenda, estás constantemente pensando en ti mismo y no estás consciente, no estás viviendo en el tiempo consciente, presente. Noten cómo Jesucristo en el verso 33 y 34, cómo responde la señora después de haberle preguntado. Le dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron los hombres a la casa, perdóneme, perdón, versículo 33. La mujer sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz y quedas sana de tu aflicción. Queda sana de tu aflicción. Noten que le dice confiesa Toda la verdad Luego debió haber ocurrido por lo menos dos o tres minutos Para haberle contado absolutamente Todo lo que estaba pasando Jesucristo la escucha y, y escucha su historia completamente Y sabe Entendió lo que estaba pasando Y le dice tú Quedas sana Inmediatamente La prisa Carl John es un psicólogo psiquiatra suizo. Y él dice que la prisa no es del diablo. La prisa es el diablo. De nuevo, la prisa no es del diablo. La prisa es el diablo. Es el enemigo que trata de mantenerte ocupado todo el tiempo. Absolutamente. Y lo han escuchado ustedes varias veces. Lo que ocurre con nuestros teléfonos celulares. Que estamos constantemente... Mirando el teléfono celular, social media, la, la media también, la televisión. Hace dos hace aproximadamente unos doscientos años, perdón. Una persona que fuera exitosa, si usted mira la publicidad de una persona exitosa, es una persona que probablemente estaba en su yate o estaba jugando tenis en el medio de la semana o estaba disfrutando de un atardecer y hoy en día ¿qué pasa? Hoy en día, ¿cuál es la publicidad que nosotros vemos de una persona exitosa, ocupada? Quizás con su teléfono celular, o, qui o quizás en un edificio ejecutivo, manejando una junta con muchas personas, o quizás en una cena, o quizás eh, 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 con vestidos eh, elegantes en una sala de juntas. Ese, ese, es el, ese es el modelo que nosotros vemos de una persona exitosa. El mundo nos está llevando a esa falsa teoría de que nosotros podemos tener éxito, ser felices si estamos exitosos, si estamos ocupados. Hoy en día uno le pregunta a la gente, ¿cómo estás? Y no se han dado cuenta cómo responden, ocupado. En inglés, how are you? Oh, I'm busy. Business, business. Todos estamos completamente ocupados y consideramos que eso es un signo bueno. Estamos caminando en el momento adecuado. Nuestra capacidad de atención también se reduce bastante y lo han escuchado. Estaba leyendo para este mensaje, por ejemplo, que antes de la era de Internet, la capacidad de atención nuestra era de 12 segundos del ser humano. 12 segundos la capacidad de atención. Con la llegada de Internet, con la llegada del media, con la llegada de todo esto, los teléfonos celulares, ha se reducido a 6 segundos. Nuestra capacidad de atención a 6 segundos. Y un goldfish... Un pescado tiene el, el, la capacidad de atención de nueve segundos. Un pescado nos está ganando, le está ganando a la humanidad el tener la capacidad de tener mayor capacidad de atención. ¿Por qué? Porque vivimos metiéndole cada vez más en nuestra agenda, metiéndole cada vez más en nuestra agenda y no tenemos espacio ni siquiera para orar, no tenemos espacio para venir a la iglesia y escuchar la palabra no tenemos espacio para darle gracias a Dios qué podemos hacer todo lo contrario empezar a practicar en cómo abres espacios para tener una comunicación con Dios quizás quizás cuando vayas al supermercado cuando vayas a ver la línea para pagar el mercado qué usas qué línea usas la que tiene menos gente o la que tiene más gente qué tal si usa la línea que tiene más gente y en ese tiempo que tú estás esperando observas a la gente y en ese tiempo que estás esperando quizás puedas llegar a entender que una persona necesita una palabra tuya de aliento o sencillamente una oración a esa persona decir veo que estás angustiada ¿cómo te puedo ayudar? ¿puedo orar por ti? podría ser una de las respuestas que podemos hacer ¿cómo te puedo ayudar? ¿cómo lograr abrir espacios de tal manera que podemos llegar a tener una comunicación mejor con Dios, una mejor comunicación con Él. Él quiere tener un diálogo contigo de una manera privada. Él quiere tener una relación contigo lo más cercana posible. Él desea escucharte y saber cuáles son tus necesidades. Él desea que tú te sientes y en su agenda le abres un espacio y tú notes, y tú notes también qué está pasando contigo. Y tú notes cómo Dios está actuando en tu vida. Hay algo también que quiero que noten en el versículo 35 y 36. Cuando Jesucristo todavía, cuando todavía estaban hablando Jesús, llegaron unos hombres de la, casa, de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No tengas miedo, cree nada más. Y eso te está diciendo Jesucristo en este momento. Porque quizás tú has tenido el espacio, tú has orado múltiples veces y ha habido un espacio y una demora, tal como Jairo sintió esa demora. Y tú dices, ¿qué pasa? ¿Por qué no me escuchas? ¿Dónde estás? Señor, ¿por qué no respondes a lo que yo te estoy pidiendo? Y yo quiero que sepas que la oración la responde, siempre la responde. No quizás como tú quieras, pero la responde. Y quiero que te, quiero que te claro, mediante este ejemplo que me llegó a mí también bastante claro para ti, es que la responde con creces. Jesucristo siempre responde con creces y hace más de lo que tú estabas esperando por él. De lo que tú estabas esperando por él. Toma sus espacios porque nos va formando, porque nos va armando y nos va modelando. Pero la respuesta que él tiene es el doble. Noten el caso, noten el caso de Jairo. ¿Qué estaba esperando Jairo? Sanación de su hija. ¿Qué recibe Jairo? Resucitación de su hija, resucita a su hija, hizo mucho más de lo que estaba esperando. ¿Ustedes imaginan el impacto que tuvo para Jairo, para la niña, para toda la familia, para, ese, para esa sección, para todas las personas que estaban allí? El testimonio que Jesucristo les dejó a ellos, el doble, mucho más de lo que estaban esperando y la mujer, la mujer esperaba ser sana la mujer esperaba solo tocar a Jesucristo y ver qué pasaba y salir corriendo porque tenía vergüenza y tiene una conversación con Jesucristo el Hijo de Dios y luego expresarle absolutamente todo y cuando le dice te he sanado, queda sana esa palabra sana en griego puede cuando tú leas las escrituras Puedes leerla como una persona que sanó físicamente Es sanada físicamente o como alguien que recibió salvación En este caso están los dos, en este caso está utilizando Lo repite dos veces Jesucristo Quedaste sana físicamente y por otro lado vete en paz Porque has recibido salvación Recibió ella mucho más, mucho más de lo que estaba pidiendo De lo que estaba pidiendo el apóstol Pablo, cuando él define el amor y le escribe a la iglesia de Corintios qué es el amor. En la primera de Corintios versículo 13, eh, capítulo 13 versículo 4 dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jatacioso, ni orgulloso. Pablo empieza definiendo el amor como paciente y ese es el amor. Dios es un Dios que nos da amor, que nos ama inmensamente Pero si nos damos cuenta ese amor implica también paciencia Ese amor implica que tenemos que ser pacientes en el sufrimiento que quizás estamos teniendo Pero Él responde y responde mucho más de lo que tú estabas esperando Y lo que te pide es que tengas fe, no una fe grande, grande sino una fe una fe sincera en él, tal como lo tenía Jairo y tal como lo tenía la señora, que estaba enferma. Esa es la invitación que nos pide el Señor en esta semana. Que abramos espacios en nuestra vida para que podamos tener realmente y vivir en el momento presente. Para que podamos escuchar nuestras conversaciones con los demás. Y podamos abrir un espacio para decirle al Señor lo que nosotros estamos pasando en ese momento. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Porque sabemos que tú estás presente siempre. Y te pedimos, Señor, que logremos nosotros reducir esa Manera de estar Buscando estar ocupados Todo el tiempo Señor Que nuestra manera de tener nuestros To do no sea una forma en la cual Nos vamos a castigar De tal manera que no vamos a tener espacios Para poder escuchar tu palabra y poder Poder tener una comunicación Contigo Padre Te pedimos que nos ayudes a abrir Esos espacios A que no nos sintamos tampoco uh, Que nos sintamos sufriendo porque no completamos ese todo Señor te pedimos que podamos entender también el teléfono y cómo nos hace de mal ciertas cosas que tenemos y estamos usando muéstranos Señor esa manera de estar viviendo en el momento presente te pedimos esto Señor en el nombre de Jesucristo y ahora que entramos en las ofrendas Señor te pedimos que multipliques Todas las ofrendas que, vamos, que está recibiendo la iglesia de Covenant, y que las multipliques, Señor, y bendigas también a aquellos que están ofrendando. Te pedimos, Señor, que puedan ser utilizadas para seguir creciendo tu ministerio, Padre. Gracias por tu que estás obrando en esta iglesia. Te
0: pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.